0: Și Dumnezeu să ne ajute și să ne dea izbândă. Frații mei, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Doi Împărați în această dimineață, la capitolul 7, vom citi de la versetul 3 câteva versete. Doi Împărați, capitolul 7, versetul 3, pagina Sfânta Scriptură, 396. Cuvânt al Domnului. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul, ce să ședem aici până vom muri. Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem să ne aruncăm în tabăra sirenilor, dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omori, vom muri. Au plecat dar în amur să se ducă în tabăra sirenilor și când au ajuns în tabăra sirenilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirenilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri și ziseseră unul către altul. Împăratul lui Izrael a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să se lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și-au luat-o la fugă în Amurg, și-au lăsat corturile, caii și măgarii, Tabăra, așa cum era, și-au fugit să scape viața. Leproșii, ajungând la, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus de la au ascuns. S-au întors seara și-au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia: Nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună, dacă vom tăcea și vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haideți să dăm de știre casei împăratului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cred că putem spune dimineața asta, slăviți să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui de tot harul și toată bucuria pe care ne-a dat-o până acum. Dragii mei, în dimineața aceasta m-am tot rugat aici pe bancă, m-am tot gândit ce să vă predic, am fost atenți la cântările care s-au cântat, dar m-a mișcat foarte mult ultima cântare. Și asta și m-am gândit în timp ce cântau tineri, o cântare atât de minunată, o cântare care... Bineînțeles și mie îmi place foarte mult, m-am gândit, îi frumoasă viața cu Dumnezeu, că ne-a mântuit Domnul pe fiecare dintre noi, pe majoritatea, crezând în jerfa Lui, am ajuns în adunare, astăzi putem striga fiecare dintre noi care suntem aici, Domnul este pastorul nostru și slăviți să fie Domnul pentru asta. Dar întrebarea pe care vreau să vă pun în dimineața asta și despre ceea ce vreau să predic în continuare este după ce Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a băgat în familia Lui, ne-a adus în adunarea Lui, suntem aici, frați și surori, ce facem în continuare? Și în această dimineață vreau să răspundem la o întrebare bazat pe textul care l-am citit. Și să răspund eu și să vă răspundeți dumneavoastră ce fel de oameni caută Dumnezeu la să în această dimineață. Dragii mei, înainte de asta vreau să vă prezint un lucru. L-am spus și ieri la evangelizare, dar vreau să-L spun ori de câte ori am ocazia. Înainte de textul acesta pe care l-am citit, mai există un text despre impresorarea Samarii și Dumnezeu. Dumneavoastră știți textul acesta, eu nu l-am mai citit, dar în momentul în care citeam textul acesta, Dumnezeu îmi vorbea din nou cu referire la generația noastră. La vremea în care trăim și vreau să vă arăt trei lucruri importante în textul acesta pe care Domnul mi l-a arătat mie și eu vi le arăt dumneavoastră despre generația noastră. Pentru că în generația noastră, în timpul nostru, în vremea noastră, Dumnezeu caută oameni. Și primul lucru despre care vreau să vă vorbesc e despre criza aceea din Samaria. Era o criză în care oamenii n-aveau ce să mănânce, n-aveau ce să pună pe masă, era o criză în care oamenii mureau de foame. Nu vă mai vorbesc astăzi de o criză alimentară, că nu o avem, frați și surori. nu-i așa? Vreau să vă întreb, care dintre dumneavoastră ați venit în dimineața asta flămânz la adunare că n-ați avut ce mânca? Nu! Dacă ați venit cu burta goală, știți de ce ați venit? Pentru că v-ați grăbit sau v-ați trezit prea târziu. Dar niciunul dintre noi nu mai deschidem frigiderul, ne uităm în el și spunem, Doamne, nu mai avem ce mânca. Niciunul dintre noi nu ne uităm în dulap și nu mai avem cu ce ne îmbrăca. Pentru că Dumnezeu, dați-mi voie să spun asta, a rânduit pentru vremea noastră o vreme binecuvântată și spun pentru asta, Slăvi să fie Domnul. Mulțumim Domnului că avem scaune confortabile În care să stăm să ascultăm cuvântul Mulțumim Domnului că avem microfoane Să ne auzim, să nu trebuiască Să zbirăm tare, să se, nu se audă până în spate Să nu se înțeleagă Mulțumim Domnului că avem și mulțumim și voi Că aveți un locaj nou binecuvântat slăvi să fie Domnul Și deși afară sunt 30 de grade Poate noi astăzi putem sta la aer condiționat Slăvi să fie Domnul pentru asta Dragii mei Nu mai vorbim de o criză alimentară Că nu mai avem criza asta. Nu mai avem criză din punct de vedere financiar. Știți ce criză e astăzi? Și spuneam aseară la începutul evanghelizării, o criză spirituală. Și vreau fiecare dintre dumneavoastră să vă gândiți la ce vă zic. M-am gândit la mine și m-am gândit la lucrul ăsta. nu e așa că trăim într-o vreme în care dacă suntem sinceri ajungem la, la concluzia aceasta? Ne rugăm mai puțin decât ne-am rugat înainte. Ascultați-mă! Postim mai puțin decât am postit odată. Citim cuvântul lui Dumnezeu mai puțin decât am citit odată. Avem în mijlocul nostru frați bătrân și dumneavoastră aveți bunici și străbunici care au, care au mers înainte pe calea aceasta credinței. Și eu cred că dacă aș avea ocazia să vorbesc cu ei, cu cei de aici din loc, am vorbit cu alții, din alte părți. Știți ce spuneau majoritatea? Frate Bogdan, ne rugam mai mult, posteam mai mult, citeam mai mult, stăteam mai aproape de Dumnezeu. Pentru că, frate și suror, trebuie să o recunoaștem. Eu nu vorbesc aici de adunarea dumneavoastră. Eu vorbesc așa de un creștinism la nivel mondial. Creștinismul nostru în loc să urce pe scarea credinței, scade pe scarea credinței. Și într-o generație, și dați-mi voie să spun asta, trăim într-o generație unde mă doare și strig lucrurile astea de la învăunele bisericii. Slujim de cele mai multe ori cei mai mulți dintre noi. Un Dumnezeu doar al dragostei și un Dumnezeu al milei. Știți ce vreau să vă spun în această dimineață? Că Dumnezeu mai este și drept și sfânt. Mărească-i numele. Oameni buni nu merge oricum cu Dumnezeu, nu putem oricum cu Dumnezeu, nu putem înainta, nu putem face ce vrem pe calea asta, nu putem lua ce decizii vrem, pentru că noi avem o Sfântă Scriptură unde avem legile lui Dumnezeu, dar din păcate și cu durere în inimă o spun. În loc să crească credința, scade. Al doilea lucru pe care vreau să-l scot în evidență, spun în Biblie acolo că erau două mame care au venit într-o zi una în fața alteia cu, cu doi prunci. S-a uitat prima mamă către a doua mamă, s-a uitat a doua mamă către prima și a zis hai să fierbem astăzi pe pruncul tău, că murim de foame dacă nu și mâine îl fierbem pe al meu. Și dumneavoastră știți întâmplarea asta? Știți ce vreau să spun? Îmi dau seama că în generația noastră e cel mai mare atac pe care se poate, sau care s-a dat vreodată din ce am citit și din ce am vorbit cu frații asupra pruncilor noștri, frații și sororii. Trăim o generație în care nu mai putem să facem aproape nimic. nu e așa? nu e așa că crezi și parcă nu te mai ascultă unii dintre ei? Eu nu zic de toți aici. Nu-i așa și vorbesc la nivel de România? Nu-i așa că respectul copilor față de bunici, față de părinți au dispărut? Nu vi se pare că în generația noastră s-a creat cea mai mare prăpastie între unii doar, doar între unii, între generația tânără și generația în vârstă? Nu vi se pare că tinerii se iau, să duc, zice, bă, noi nu mai înțelegem pe cei în vârstă. Bătrânii se iau și spun, bă, noi nu mai înțelegem pe cei tineri. Oameni buni, e generația în care diavolul se luptă împotriva pruncilor noștri. Vreau să vă spun ceva ca și slujitor în această dimineață. Oameni buni, singura variantă și singura șansă ca pruncii noștri să rămână echilibrați între limitele Scripturii. E ca noi, cei care avem copii, să punem mai mult genunchi jos ca noi cei care avem copii să postim mai mult și să ne rugăm mai mult pentru că în generația asta în care diavolul se luptă pentru ei, ascultați-mă în care ispitele mari, în care tot ce îi înconjoară, îi ispită peste ispită și peste ispită, există o singură șansă și șansa asta se numește Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu plecarea genunchilor noștri jos, cred din toată inima că va ține pruncii noștri între limitele Scripturii și o spun Doamne ajută, Doamne de izbândă și ultimul lucru pe care vreau să-l amintesc și apoi intrăm în text. Vă rog frumos să vă gândiți că pentru toată problema asta și pentru toată criza asta alimentară s o trezit într-o zi împăratul să găsească un vinovat. O zis, mă, trebuie să existe un vinovat, nu? Că pentru orice problemă există un vinovat. Știți pe cine-a dat vina? Știți pe cine o găsit vinovat? Să, să arunce tot, tot vina aceea și tot ce se întâmplă în spatele cu i-o pus povara asta vă spun eu, în spatele lui Elisei știți cine era Elisei? El Omul lui Dumnezeu vă mai spun ceva despre generația noastră și apoi închei știți ce mi-am dat seama? că trăim într-o generație în care dacă vrei să mai trăiești cu Dumnezeu în care dacă vrei să te mai smerești așa cum trebuie dacă vrei să te pocuiești așa cum trebuie o să fii prigonit o să citești. Știi de câte ori am auzit? Zice, nu, te-ai găsit-o acum în sfânmă. Te-ai găsit-o acum. Acum trebuie ție sfințenie. Păi acum, când toată lumea face asta, acum te-ai gândit tu că avem nevoie de rugăciune. Sau acum te-ai gândit tu că avem nevoie de post sau te miri de nu știu Și am auzit vorbele astea de zeci de ori. Frate și suror, vreau să vă spun ceva în dimineața asta. Cu cât o să vrei să te apropii mai mult de Dumnezeu. Cu cât o să-ți dorești să mai aproape de Dumnezeu. O să fii pregonii de oamenii firești. Dar în generația asta pe care v-am prezentat-o, în generația asta despre care v-am vorbit, și oameni buni, nu avem ce să facem. Că nu v-ați născut niciunul dintre noi nu ne-am născut în generația asta pentru că am vrut noi Dumnezeu a hotărât asta. Dumnezeu ne-a lăsat aici Dar în dimineața asta vreau să spun ceva Bisericii din Sălzic În generația aceasta Dumnezeu caută oameni În generația asta Dumnezeu are nevoie de oameni Să lucreze cu ei pentru că în această dimineață până vom, și cântăm, până cântăm maranata și până va veni Domnul pe cer, Sfânta Scriptură ne cere un lucru, să muncim pentru Dumnezeu. Sunteți lucrători împreună cu Dumnezeu. Te cheamă Dumnezeu și mă cheamă Dumnezeu în generația asta. Să pun umărul la treabă, să pun umărul la lucrare, să pun umărul la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Slavi să fie Domnul! Caută Dumnezeu oameni care să-L mai slujească în 2023 la Sălțic. V-am citit în seara, în dimineața asta, de patru leproși. Intenționat v-am citit de ei. Vă puteam citi de David, vă puteam citi, nu știu, de Solomon, de Pavel, de Petru, dar poate ați fi zis, strate, știți, noi nu suntem nici Petru, noi nu suntem nici David, nu suntem nici Solomon și dreptăi. Dar știți ce vreau să vă spun? În dimineața asta, niciunul nu are o situație mai rea decât acestor leproși. Niciunul dintre noi. Nici unul dintre noi nu-i nici mai sărac Nici mai bolnav, nici fără locuință Nici fără oameni lângă el Nici fără absolut nimic Dacă iei leproși și pui pe un taler Și te pui pe tine pe celălalt taler Ascultă-mă, va, va, trage, va trage talerul acela Va trage spre leproși Leproși în seara, în dimineața aceasta Au cea mai rea seară de aia am ales Cu oamenii ăștia Dumnezeu scrie istorie în capitolul 7 Din doi împărați Știți ce-mi doresc la sfârșitul mesajului meu? Dumnezeu să ridice în mijlocul nostru oameni a căror inimă să mai bată pentru lucrarea Lui, a căror inimă să mai bată pentru împărăția Lui. Hai să ne uităm în textul acesta și să vedem cum arată oamenii pe care îi caută Dumnezeu. În dimineața asta citim versetul 3 din 2 împărați, capitolul 7 care spune așa la intrarea porții erau patru leproși. acum vă rog fiți atenți, care au zis unul către altul la ce să ședem. Prima categorie de oameni pe care o caută Domnul dimineața asta, frați și sorori, și oamenii care încep să-și mai pună întrebări cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva din partea Duhului Sfânt în această dimineață. Când au fost ultima oară când ți-ai pus întrebarea, la ce sunt buni eu în adunare? La ce sunt buni eu în trupul Domnului Iisus Hristos? Care e rolul meu în biserica lui Dumnezeu? Că e frumos să venim, e frumos să ne închinăm, e frumos să vedem cum cântă corul, cum cântă orchestra, cum cântă tinerii, cum se dă îndemn la rugăciune. Dar întrebarea care se pune în dimineața asta, e în afară de asta, ce fac pentru împărăția lui Dumnezeu? Știți ce mi-am dat seama? Că ne punem întrebări cu privire la lucrurile care ne dor oameni buni. De ce în inima mea stăruiesc întrebări de genul, cu ce o să mă îmbrac mâine, dacă am haine curate, dacă merge mașina, dacă i-am schimbat uleiul, dacă mi a mai pus nu știu ce pe la casă, dacă nu trebuie să schimb cumva, nu știu ce, eu știu, perdelele, dacă trebuie să schimb mobila. De ce întrebările astea scumpii mei în inima mea și fac loc? Știți de ce? Pentru că inima mea se gândește la lucrurile acestea. Și mi-am dat seama că oamenii care nu-și mai pun întrebări cu privire la lucrarea lui Dumnezeu în inima lor, dați-mi voie să vă spun și cu dureri eu spun, nu se mai gândesc la cerul lui Dumnezeu, oameni buni! Mântuirea e prin credință, ascultați-mă! În cerul lui Dumnezeu vom ajunge prin credință, dar vă întreb! Când Dumnezeu ne va duce în fața tronului de judecată pentru a ne da răsplătirile, care vor fi răsplătirile care le voi primi eu? Care vor fi răsplătirile care le veți primi dumneavoastră? Pentru că viața asta de credință, oameni buni, ascultați-mă, Dumnezeu cheamă la, la pocăință și cheamă pe oameni să se întoarcă la Hristos ca să le, cea, să le dea cea mai mare trimitere pe care o găsim în Matei, capitolul 28. Știți care-i? Duceți-vă, zice Biblia. Duceți-vă și faceți, frați și surori. Vă pun o întrebare. Din nou... Când a fost ultima oară când ai stat pe marginea patului? Pentru că fiecare dintre dumneavoastră cunoaște ce se întâmplă în adunare, nu? Și vă uitați în jurul dumneavoastră și vă cam dați seama ce s-ar putea face când a fost ultima oară când ai stat pe marginea patului și ai zis Doamne, ce pot face eu pentru împărăția ta? Știți că atunci când puneți întrebări, știți că atunci când vă întrebați și îl întrebați pe Domnul ce puteți face pentru lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu începe să răspundă? Știți că atunci când adresăm întrebări împăratului, împăratul începe să răspundă? Cu ceva În de zile, mi aminte, am fost la o evanghelizare, undeva într-o adunare și am găsit o carte așa de groasă, albastră, cred că cântările Domnului scria pe ea nu mai știu, era o harfă știți ce era deosebit în harfa asta? avea vreo 1000 și vreo 800 de cântări acolo și în harfa asta cum era harfa așa mare, aici sus scria cântarea pe note și jos în partea de, de jos a paginii autorul acelei harfe scria felul în care se primea cântarea și am luat și o harfa aia și am deschis harfa așa la întâmplare și m-am uitat la o cântare pe partea dreaptă Cunoșteam cântarea. Și dumneavoastră o cunoaște, să vă zic despre ce e vorba. Și m-am uitat acolo la cântare și am fost curios să văd. Și am zis, ia să văd cum s-o compus cântarea asta. Și am citit acolo, era o cântare compusă de Nicoliță Moldoveanu și scria autorul în felul următor. Pe vremea când fratele Nicoliță Moldoveanu era în închisoarea din Aiut. La un moment dat, unul dintre gardieni, într-o dimineață de iarnă, i scos pe toți cei care credeau în, în Dumnezeu, pe toți cei care se închinau lui Dumnezeu, i-o afară și ca să-i bazjocorească, i-o pus să se dezbrace la bustul gol, pe fiecare dintre ei i-o pus să ia câte o găleată de apă și să o arunce acolo pe locul acela, pe, pe platoul acela de beton rece și apoi ca să-i umilească, el s-a urcat undeva pe o scară mai înaltă și i-o pus pe toți să se tărăască pe burtă și a început să-i jocorească și le spunea, unde-i Dumnezeu vostru acum, spunea gardianul O zis, unde-i Dumnezeu vostru, că dacă ar fi Dumnezeu aici, spunea gardianul V-ar scăpa, zicea gardianul, vreau să vă spun ceva Eu sunt Dumnezeu acum pentru voi Și îi umilea acolo să meargă pe burtă Și spunea autorul acelei harfe Că la un moment dat unul dintre tinerii, care era mai slăbuț Era lângă Nicoliță Moldoveanu și cum erau amândoi pe burtă, s-o la el și fratele zis, Frate Nicoliță, pun și o întrebare. Am o întrebare. Unde-i Dumnezeu nostru coma? Unde-i Dumnezeu nostru când ne umilește gardianul? ăsta? Unde-i Dumnezeu? Că noi n-am făcut nimic să merităm să ne târâm cu burta goală aici pe betonul ăsta. Și fratele Nicoliță Moldoveanu a făcut așa. A pus o întrebare și a zis, unde-i Dumnezeu? Și spunea autorul cu închis ochii și a început să recite unele dintre cele mai frumoase versuri pe care noi le cântăm. Și cu ochii închiși după ce au pus întrebare, au început să primească răspunsul de la Dumnezeu care spunea în felul următor. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scârșnește, ce uită-te, la cer. Pentru că, oameni buni, vă spun ceva din propria experiență. Când ai întrebări cu privire la lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu răspunde. Nu există să stai și să spui Nu mi-a spus Dumnezeu ce să fac Nu oameni buni Cred din toată inima că atunci când întreb sincer Dumnezeu răspunde Atunci când pui întrebarea sinceră Dumnezeu răspunde Știți unde e problema? Problema e la mine și la dumneavoastră Că nu mai avem întrebări de genul ăsta Că inima nu mai bate cât ar trebui să bată oameni buni, ascultați mă ce vă spun cu durere spun, cântăm cântarea asta frumoasă și mă gândeam când strigam maranata dar eu vă întreb în această seară dacă în momentul acesta Dumnezeu s-ar coborâ și ar trebui să plecăm la El cât i-am făcut pentru Dumnezeu cât am lucrat pentru El cât ne-am jerfit pentru El în această zi vă spun un lucru, Dumnezeu caută oameni care să-și mai pună întrebări cu privire la lucrarea Lui Dumnezeu Știți cum mai arată oamenii pe care calmă Dumnezeu și pe care caută versetul 4? Dați-mi voie să vi-l citesc din nou. Ziceau le proșii, dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, este foamete și vom muri. Dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haideți să ne aruncăm în tabăra sirenilor și dacă ne vor lăsa cu viață vom trăi. Iar dacă ne vor omorâ, vom muri. A doua categorie de oameni pe care o caută Domnul dimineața asta, nu sunt doar oamenii care își pun întrebări. Ascultați-mă ce vă spun. Sunt oamenii care încep să găsească soluții. Oameni buni, întrebări își mai pun unii, dar ne cheamă Dumnezeu să fim oamenii care să începem să găsim soluții. Vreau să vă arăt ceva în versetul ăsta, te rog să nu mi schimbi. Uitați-vă, vă rog frumos, câte șanse de reușite erau în versetul acesta. Câte șanse să poată trăi Era un versetul acesta, spune Biblia, dacă rămânem afară din cetate, vom muri, dacă mergem în cetate, vom muri, dacă ne aruncăm în tabăra sirenilor, s-ar putea să trăim sau s-ar putea să murim. Știți care erau șansele de viață? Unu? La 3. Atâta m-am gândit și m-am tot gândit când am citit textul acesta și am zis, Doamne, dar de ce oamenii ăștia totuși aveau o singură șansă de viață or mers mai departe? De ce, totuși, dacă avea o singură șansă de viață, nu-i renunța și ori spune, bă, oricum, unul la trei e moarte, oricum, o nouă o parte e viață, trei sferturi e moarte, oricum, n-are rost să încercăm. De deci, ce ori încercați oameni buni? Știți de ce? Pentru că inima lor, și ascultați-mă cu atenție, au bătut pentru lucrarea lui Dumnezeu. Știți ce vreau să vă spun în dimineața asta? De ce renunțăm așa de ușor când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu? De ce renunțăm așa de ușor când vine vorba de dăruire înaintea lui Dumnezeu? Și eu nu vorbesc când Mineața asta, ascultați-mă de bani și de alte cele. Vorbesc de slujba pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu în trupul Domnului Isus Hristos, mie și ție. De ce renunțăm așa de repede? De ce ne supărăm așa de repede? O, frate, dacă te e de greu, dar credeți că numai dumneavoastră vi este greu? Vreau să vă întreb, la leproșii ăștia nu le-au fost greu? Nu puteau să spună leproșii, Doamne, dar uite te lepră, Doamne, dar suntem și fără bani în buzunare. Știți ce puteau să spună? Doamne, uite-te la noi, știi câte persoane suntem? Doamne, dacă am fi 100, dacă am fi 150, dacă am fi 200, știți câți le proși erau? Spuneți asta. patru. Găseau o grămadă de motive, găseau o grămadă de, de, de scuze și puteau să spună, Doamne, dar nu putem merge înainte, Doamne, dar este greu, Doamne, dar lepre. Doamne, 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 și puteau să spună. Vreau să vă întreb ceva în dimineața asta, dar sincer. Și fiecare dintre dumneavoastră să vă puneți întrebarea asta. De ce renunțați așa de ușor când vine vorba de Dumnezeu? Știți care e una dintre durerile pe care eu le am? Că vine vorba de mine și de neamul meu. Mă duc până în, până în capătul pământului. Când vine vorba de o palmă de pământ pe care o am, mă duc până și în judecată și cunosc frați care se judecă pentru o palmă de pământ, cunosc frați care merg în judecată să rezolve problemele și spun în felul următor, dar e a meu, mă, da muncit pentru el, dai casa mea, da ogorul meu, dai mașina mea, te cred! La întrebarea pe care vă o pune Dumnezeu în dimineața asta, ea sună în felul următor... De ce pentru casă, pentru mașină, pentru prung, pentru o palmă de pământ luptăm atâta? Oameni buni, de ce pentru sănătatea noastră luptăm atâta? Uitați-vă că suntem în stare să mergem la Cluj, la București, în Turcia ajungem dacă trebuie, strângeri, mii de euro, sute de mii de euro pentru sănătatea noastră. Și nu spun că e rău, ascultați-mă, dragii mei, trebuie să luptăm. Dar de ce luptăm așa de mult pentru noi și pentru pielea noastră? Și când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu, de frate, nu pot. E greu, zice. Am auzit pe ceea ce m-au rănit, m-au bașocorit. Eu vorbesc de mine acum. Credeți că eu nu sunt bașocorit? Credeți că slujitorii voștri nu sunt bașocoriți? Dacă m-aș fi oprit să predic Evanghelia, ori de câte ori mi s-au s-o spus lucruri urâte. Dacă m-aș fi oprit din lucrarea lui Dumnezeu, ori de câte ori mi s-au s-o pus piedică. Dacă m-aș fi oprit și n-aș mai fi făcut nimic cu oameni buni, unde aș fi fost poate astăzi? Înțelegeți ce vreau să vă spun din partea lui Dumnezeu? Dumnezeu caută oameni în această dimineață care să găsească soluții și soluția e să mergem pentru lucrarea lui Dumnezeu înainte și dacă ne este greu și dacă suntem bolnavi și dacă simțim că nu mai avem și dacă simțim că ne însăgată toate forțele și toată puterea merită să mergem înainte. De ce? Ca să putem cânta cu toată inima cântarea care a fost Maranata, să poți să strigi Maranata, vino Doamne Iisuse, să aștepți venirea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că tu aici ai fost cu truda. Pentru ce? Pentru tine? Pentru casa ta? Nu! Pentru lucrarea lui Dumnezeu. Oameni buni, vă chem astăzi să lucrați pentru Domnul. Vă chem astăzi să luați decizii pentru Domnul. Să nu vă mai oprească nimic. Hai să vă citesc ceva. Punem te rog, Levitic capitolul 13 cu versetul 45. Vreau să vă arăt în ce stare erau leproșii. Uitați-vă ce spuneau oamenii aici, le au atins de această rană Și ascultați-mă acum starea lor Ca să vedeți că niciunul dintre noi Nu ne găsim aici Să-și poarte hainele sfârșiate Și se umple cu capul gol Și ascultați acum. Să-și acopere barba Și cel mai greu lucru știți care era? Să strige Știți ce trebuiau să strige? Necurat, necurat, necurat Mă vreau să vă întreb ceva frații și surori. Care dintre dumneavoastră, când aveți o problemă în familie, ieșiți la poarta, la poarta bisericii sau la poarta casei și vă apucați și vă strigați problemele în gura male. nu e așa că ne ascundem? nu e așa că unii dintre noi ne este atât parcă de rușine câteodată și când îi se îmbolnăvește cineva în, în casă, nu trimite în bilet, bă, să nu afle că a făcut cancer, mă, să nu afle că e la spital, mă, să nu afle, mi rușine, mă, ți rușine că e neamul tău, ți rușine că e de la tine în familie există o vorbă românească și noi o avem de multe ori rufele se spală în și le avem acolo în familie că nu spunem, nu așa, nu le trămbălim nu mereu să spunem la unul și la altul ce la noi în casă știți ce trebuiau să facă leprosii ăștia? să strige problema vieții lor și oriunde mergeau strigau necurat, necurat, necurat și versetul 46 zice așa câtă vreme avea rana va fi necurat, este necurat și ascultați acum, ăsta e blestem oameni buni să locuiască singuri Locuința lor să fie afară din Vă spun ceva, frate și Unul dintre cele mai grele momente Sunt momentele de singurătate Și unii dintre dumneavoastră ați gustat singurătatea Oameni buni, orice, dar parcă singuri să nu fie Atâta e de grea singurătatea La biserică, la noi, există o soră O cheamă Sora Anica Și Sora Anica este singura credincioasă Din tot neamul ei și vine la adunare și tot timpul când vine la adunare, când mă vede, mă ține așa de mână și câte 10 minute, mă ține mă ține mă la poveste. Și am întrebat-o într-o zi am zis, sora Anica, cum sunteți? Că m m-a mai rugat, mai mă sună, zice, du-mă te rog cu mașina la spital la Severin, du acolo, du-te ia medicamentele și ce mă mai roagă ea să-i fac. Și eu mai întreb tot timpul când ne întâlnim, într-o zi, cum sunteți? Știți ce mi a zis? O zis, frate Bogdan, am depășit tot. Am depășit faptul că sunt singura credincioasă de la mine din familie Și nu mă caută nimeni. Am un băiat, o zis, stă la 40 de kilometri de mine Nici măcar nu vine pe la mine, Ne zis Nepoții mă sună odată la nu știu cât timp Dar știi de ce mă sună, frate Bogdan, o zis? Ca să vadă dacă n-am murit Să-mi ia casa. O zis frate Bogdan, am trecut și peste dureri, zice. Mă doar picioarele, mă dor spatele, e foarte în vârstă. O zis, am trecut peste tot. O zis frate Bogdan, nu pot depăși o singură situație. Am sora Anica, ce nu puteți depăși? Și au zis, mă simt singură. O zis frate Bogdan, vin la adunare, mă bucur cu frații. Dar când mă întorc acasă și închid ușile casei mele, o zis, mă simt atât de singură. Oameni buni, oamenii ăștia erau. În dimineața asta ascultați-mă ce vă spun. Vreau să vă întreb ceva din partea lui Dumnezeu și pun o întrebare cât se poate de serios. Ce te oprește să lucrezi pentru Dumnezeu? Ce te oprește să spui toată viața și toată inima în brațul lui Dumnezeu muncind pentru Dumnezeu? Uitați-vă, vă vă rog frumos, la oamenii care au fost în în, în Sfânta Scriptură care e. Uitați-vă vă rog frumos să nu mă înțelegeți greșit Dar vă rog căutați câte concedii au avut Pavel cu Petru N-am o problemă că trebuie să merge. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze dacă puteți merge Dar oameni buni, ascultați-mă în restul timpului În timpul în care nu-ți faci lucrurile tale importante de viață Dumnezeu te cheamă să muncești pentru el Însă atâtea lucruri frumoase și o să vă explic ce se poate face pentru Dumnezeu. Că poate se naște în mintea cuiva în dimineața asta. Da, frate Bogdan, dar nu putem predica toți, Foarte adevărat. Da, frate Bogdan, dar nu putem cânta toți, Foarte adevărat. Da, frate Bogdan, dar nu putem spune poezii toții. Foarte adevărat. Frate Bogdan, dar nu putem fi toți la instrumente. Foarte adevărat. Și atunci ce putem face? O să vă spun imediat câteva lucruri extraordinare de minunate. Frate și sorori, în dimineața asta al doilea. Gen al doilea fel de om pe care îl caută Dumnezeu, e omul care să-și mai pune întrebări. Știi ce vreau să te gândești acum la sfârșitul punctului 2? Să te gândești ceea ce spun. Gândește-te adânc în inima ta. Care sunt întrebările vieții tale? Pentru ce trăiești tu? Ce întrebări se nasc în inima ta? Chiar au stat de multe ori și m-am gândit. Pentru că oamenii buni se spunea la îndemnul de rugăciune că din inima omului ies. Dar înainte să iasă afară, știți unul, aici, aici se luptă inima noastră, că nu e vorba despre inima care pulsează sânge, e vorba despre mintea noastră. Puneți ți întrebarea, stai adânc și uite-te în mintea ta. Ce întrebări se frământă în mintea ta? Care-s gândurile care se frământă mintea ta? Pentru că oameni buni, dacă spunem că suntem oameni răscumpărați de Hristos, haideți în dimineața asta să trăim pentru El. Vreau să vă spun ceva din, din experiența mea și din pielea mea. Dacă merită cineva să trăiești pentru el în dimineața asta, are un singur nume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oamenii buni merită să trăim pentru el. Cum arată a treia categorie de oameni și nu ultima pe care caută Dumnezeu? Uitați-vă ce zice versetul 5. Punem te rog, 2 împărați 7 cu 5, că vreau să-l vedeați. Începe Biblia și zice așa, au plecat. Adică nu doar că au pus întrebări Nu doar că au încercat să găsească soluții Ci știți ce au mai făcut ori început să acționeze Dragii mei, cea mai mare problemă e aici Când trebuie să acționăm Uitați-vă, vă rog, că cei mai mulți dintre noi suntem buni la soluții, suntem buni a ne gândi ce trebuie făcut, dăm zice, da, știu cam ce ar trebui făcut. Știți unde-i deci, piedica? Știți unde să cei mai mulți dintre noi? Știți unde ne, ne împodbolim cei mai mulți dintre noi? Aici, scumpii mei, când trebuie să plecăm, când trebuie să acționăm, când trebuie să facem ceva, când trebuie să punem umărul la lucru, oamenii ăștia nu că găsi numai soluții, nu doar că și-au pus întrebări și-au zis, băi, trebuie să facem ceva fizic. Și Dumnezeu să ne ajute în dimineața asta. Dar întrebarea se pune, ce aș putea face fizic? Ce-ai putea face fizic dacă nu poți să cânti, nu poți să predici, nu poți să fii pastor, nu poți să fii în comitet, nu poți să cânti la orchestră, nu poți să cânt la piancă, nu știu. Ce-ai putea face pentru Dumnezeu? O să vă dau câteva slujbe foarte importante pe care le puteți face și o să vedeți că sunt așa de binecuvântate, dar noi așa de mult le dăm la o parte. Dragii mei, una dintre slujbele importante pe care trebuie să le facem și ascultați-mă cu atenție, este să vorbim de Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor oamenilor cu care ne întâlnim. Și o spui, frate Bogdan, dar poate să vină la adunare, nu-i de ajuns oameni buni. Știți care e cea mai mare trimitere sau trimiterea cea mai mare a bisericii? Spune Biblia, că spune Domnul Iisus Hristos, se uită la ocenici și merge și le spune în felul următor, duceți-vă, duceți-vă și faceți urcenici. Vă spun ceva despre oamenii care nu-L cunosc pe Hristos Sunt oameni în satul dumneavoastră, în comuna dumneavoastră, în orașele din care veniți În locurile unde lucrați, care niciodată nu vor intra într-o casă de adunare Niciodată nu vor fi curioși să citească o scriptură Ascultă-mă tu și cu mine ești pus strategic de Dumnezeu să vorbești despre Hristos Durerea mea este că așa vorbim de mult despre orice altceva Frații surori, discutăm de mașini, de case De ce mai discutăm noi la muncă cu oamenii, cu vecinii noștri Nu vreți din dimineața asta să vorbim mai mult cu pasiune de Dumnezeu? Să spuneți oamenilor de Hristos Să spuneți oamenilor că există mântuire Să spuneți oamenilor că există viață după moarte Și oamenii să-L cunoască pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor Vă spun ceva Una dintre cele mai mari dureri ale mele îi... Că oamenii nu mai vorbesc așa de mult de Isus. Vreau să vă fac conștienți de ceva în dimineața asta. Suntem aici, nu știu câtezi, că nu v-am numărat. Suntem, suntem 200 de oameni, zic, suntem 200 de oameni. Știți ce vreau să vă spun? Satul acesta, comuna aceasta, e mai mare de 200 de oameni. Știți că aproape în fiecare lună sunt convins pleacă câte un bătrân în viața de dincolo și cei mai mulți dintre ei, știți unde pleacă? În flăcările iadului. Și noi ne bucurăm în adunare și noi avem seri de evangelizare frumoase, special, și noi avem invitați și noi avem seri de rugăciune și am cântat și ne-am rugat și ne-am bucurat oameni buni. Suntem chemați să vorbim de Hristos. De doi ani de zile m-am mutat în partea de sud a țării. Am plecat din Deva și m-am dus într-o betă turnu severin. Mergând la adunare, trec pe lângă casa, uh, casa mortoală și mă uit acolo. Știți cum văd? Văd câte un afiș, două, trei, patru, cinci, dată albe, unde scrie acolo că m-a mai plecat un om în veșnicie, m-a mai plecat un om în veșnicie. Știți unde se duc oamenii ăia pentru că nu sunt credincioși, pentru că n-au nicio relație cu Dumnezeu? Oamenii ăia merg în iad, oameni buni. Și Dumnezeu ne cheamă pe noi să vorbim de Hristos, să spunem oamenilor de Dumnezeu, să spunem oamenilor că există viață după moarte. Oameni buni, dimineața asta, vă rog în numele Domnului, vorbiți de Dumnezeu mai mult. Asta e chemarea noastră la școală, la muncă, oriunde merg la vecinul tău. Frate, de spus de o sută de ori, mai spune-i dată. Că dacă trebuie să-i spui de o mie de ori și să se întoarcă la Dumnezeu, ascultă-mă, ai câștigat un suflet. Ai câștigat un om care într-o zi va sta cu tine în împărăția cerului? Frate, Bogdan, mi-a spus cineva, dar vreau să spun. Noi nu știm să spunem, dar noi n-am făcut nicio școală. O, dacă am putea să ne scriem și noi la un seminar, să facem un curs de omiletică, dacă comitetul ar face niște cursuri de predicare, o, am ști să predicăm, ascultați-mă. N-aveți nevoie de absolut nimic pentru că vreau să vă spun un lucru important. Credeți că în dimineața asta cuvintele mele, ale mele vorbesc, pot schimba pe cineva? Nu. Niciodată. Știți ce se întâmplă? Cuvintele mele slabe, oboseala mea și durerea de cap pe care o am, puse în brațele puternice ale lui Dumnezeu, pot transforma oameni, oameni buni. Înțelegeți? Cuvintele tale slabe în brațele puternice ale lui Dumnezeu pot schimba un suflet. Dați numai două pagini de la capitolul 7 De unde v-am citit înapoi Se citea în dimineața asta din, din experiența lui Naman Și uitați-vă cea mai simplă predică de evanghelizare Mă gândeam, cât, cât o predica fetița aia Spun cercetătorii de 12 ani S-a dus la nevasta lui Naman Și o a spus în felul următor Dacă soțul tău, dacă stăpânul meu Ar fi la prorocul din Israel Prorocul din Israel l-ar tămădui Că ce predică de evangelizare au fost frații surori? Ce predică de evangelizare au fost și surori acolo? Cum au fost? Cu introducere, pe trei puncte, pe două puncte? Cum au fost? Cu încheiere, cu cântare, la sfârșit? Cum au fost? Simplu. Știți ce se întâmplă după predicarea de evanghelizare? Namana și a tot arsenalul și pleacă la Prorocul din Samaria. Și când pleacă de la prorocul din Samaria, zice un loc uitați-vă vă rog frumos în, în Sfânta Scriptură. Parcă îl văd pe Naman cum ridică mâna și spune, acum știu că există Dumnezeu în Israel. Oameni buni, vorbiți-o oamenilor de Hristos. Eram la o seară de rugăciune cu ani de zile în urmă. Cred că-s vreo șapte sau 8 ani de zile de atunci. Și am mers la o seară de rugăciune, se pocăise un băiat de 25 de ani la Deva. Eram lider de tineret pe vremea aceea. Mă aduc aminte că venit cu mine la seara de rugăciune. Am fost toți la seara de rugăciune și fratele de acolo, fratele Nicu, era o bisericuță mică, cred că 10% din cât ea dumneavoastră. Și fratele Nico au venit la mine și au zis, frate Bogdan zice, n-ai un tânăr să-și pună mărturia? Că nu a spus-o niciodată, acum s-o întors la Domnul de câteva luni de zile. Nu știe, nu știe dacă poate să spună. Nu nimic, să spună mărturia. Dragii mei, în seara aia acolo au fost invitați doi mari predicatori din, din România. Dumneavoastră i-a ascultat pe amândoi. Nu le spun numele că se filmează, dar s-au s-o, s-o, s-o ori predicat oamenii și ascultați-mă, or zguduit, or zguduit temelile acelei adunare. Două predici extraordinar de minunate. La sfârșit poșii și pe fratele nostru să spună mărturia. Știți cum a spus mărturia omul acesta? Eu vă spun, eu n-am avut în viața mea o mărturie mai, mai rău spusă s s-o a dus, s-o început cu începutul, s s-o a dus la sfârșit, s s-o a întors, așa îi tremura mâna pe microfon, habar n-avea n-a săracul câteodată că greșea, nu făcea bine acordul între subiect și predicat, emoții, groazic. S-o terminat mărturia, l-am luat de mână și am zis, mergem înapoi la Deva. M-am gândit eu să vede ce să supără fratele Nico, cum a pe mine. Luna următoare din nou ne-am dus la seară de rugăciune, dar m-am dus fără iar. Când am intrat, parcă-l văd, fratele Nicu m-aștepta în curtea bisericii în fața adunării. Parcă-l văd. Când am, am știut, era un om foarte aspru, un bătrân foarte aspru și am zis, gata. Și m-am dus acolo și am zis, pacea Domnului frate Nicu, am făcut ceva. Au zis, da, ai făcut. Am zis, gata, mă gândeam. Vă spun sincer, mi-era frică de el. Și se și a zis, unde-i tânărul care și-a spus mărturia? Și zis, frate, o rămas la Deva, nu mai veni de data asta. O zis, frate Bogdan, vreau să spun ceva. Noi avem o familie pocăită la noi în biserică care au un copil de 25 de ani. Copilul ăsta vine de câțiva ani de zile la biserică, din când în când. Numai nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Vine și la nopți de veche Vine, să bucură cu noi, cântă, să roagă Numai nu vrea să se boteze Numai nu vrea să se pocăiască O zis, în luna trecută, în vinere La noaptea de veche, după mărturia Lui Robert, spunea în felul următor O veni la mine și o zis așa, frate Nicu Eu vreau să mă împac cu Dumnezeu O zis, peste două luni de zile Mi-a zis, duminica, mi-a zis data Și tu și fratele Robert sunteți invitați la botez Pentru că oameni buni Cuvinte slabe, sincere în mâna puternică a lui Dumnezeu schimbă oameni vorbiți de Hristos, vă rog în numele Domnului. Spuneți oamenilor așa cum știți, Hristos de viață. Spuneți că Dumnezeu salvează. Spuneți că există după moarte un cer, există o viață infinită, o viață care, care, care duce o viață binecuvântată în prezența Lui Dumnezeu. Spuneți oamenilor lucrul ăsta, să știe oamenilor că există, să știe oamenii că există viață. oameni bun, cerul nu-i numai pentru noi. Cerul nu-i numai nostru, cerul nu-i numai pentru o comunitate mică, ci Dumnezeu a creat cerul pentru întreaga omenire și noi trebuie să ne facem treaba. Dumnezeu să ne ajute! Vorbiți de Domnul! Hai să vă mai spun un dar. Hai să vă mai spun un dar. Hai să vi-l zic și pe ăsta. N-ar trebui să vi-l zic că asta, Trebuie să vi-l predice fratele dumneavoastră pe sor. Dar vi-l zic și pe ăsta înainte să vi-l zic pe celălalt. în când vine în cap. Oameni buni, eu n-am venit aici a... Vă vorbesc foarte liber, că n-am venit aici nici să fac colecte, nici să vă cer bani și atunci vă pot vorbi foarte liber. Ascultați-mă ce vă spun. Prin faptul că eu iau portofelul meu și îl pun pe masă și banii mei consider că sunt banii Domnului, ascultați-mă ce vă spun, îi recunosc lui Dumnezeu că tot ce am, am din mâna Lui. Oameni buni, dacă Dumnezeu într-o secundă își trage mâna despre pe viața mea, pe viața soției mele, conștient că mâine nu mai am ce mânca. Oameni buni, ești dependenți 100% de Dumnezeu. Dar ascultați-mă, dacă vreți să credeți și dumneavoastră că sunteți dependenți, va trebui să faceți anumite lucruri pentru Dumnezeu. Frate, dar nu avem, dar e greu, dar iară trebuie. Dar, frate, am înțeles că iar mai facem ceva, mai construim ceva, mai punem ceva la adunare dar e greu, frate, dar de unde să dau? Oameni buni, Dumnezeu nu ne cere ce ne avem. Vă întreb, într-o zi s-a dus o văduvă. Dați-mi voie să-mi imaginez așa. S-a dus ea cu, cu, cu traista ei de văduvă, cu plața ei cu care mergea la cumpărături de văduvă și a ajuns la Templu. Și acolo la Templu și-a scos portofelul și s-a uitat în portofel și în portofel știți ce era? Doi bănuți zice Biblie. și l-o luat și-a pus în visteria Bisericii. Și Domnul Iisus Hristos care era lângă s o oprit. Și ce e ciudat? Că nu s-a oprit, nu s-a oprit Domnul Isus Hristos când a trecut porșul și a tras cu cardul acolo un milion de euro. Nu s-a oprit Domnul. Or veni bogați și-au aruncat acolo din prisosul, spune averilor lor, spune Biblia și nu s-a oprit Domnul. Dacă când a trecut văduva asta și-au aruncat doi bănuți, Domnul Iisus Hristos oprește toți. Să uită la ucenici și uitați-vă la ea. Știți ce e ciudat? Că matematica lui Dumnezeu nu seamănă cu matematica noastră. Se uită la femeia asta și vă spun sincer, mă dă peste cap matematica lui Dumnezeu. Zice așa. A dat mai mult decât toți. Ceilalți? Vă spun ceva. Puținul meu în brat. Eram cu 8 ani, 6 ani, 6 ani, 7 ani de zile zi în urmă. Mă căsătorisem cu, cu soția mea. Lucram la o companie, am lucrat dispeceri, mi-am dat demisia. Mi-am dat demisia pentru că mi-am dat seama că acolo unde lucram nu puteam să trăiesc după voia lui Dumnezeu. Nu, nu zic că toți dispecerii fac prostii, să nu aveți dispecerii în biserică și să zică, dar toți fură. Nu, 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 eu așa eram, așa era firma unde lucram, trebuia să fac prostie și am zis, nu mai renunț. Or venit opt luni de zile, 8 luni de zile, or venit cele mai grele momente din viața noastră. Oamenii buni, credeți-mă, ne rugam pentru pâine. Nu aveam pâine în casă. Și mi-aduc aminte că într-o dupămează de februarie am ieșit din casă, nu aveam bani să bag motorină în mașina. Știți ce era ciudat? Ciudat era că mă duceam la poarta bisericii după slujbă și stăteam cu Biblia la poarta bisericii și așteptam să mă întrebe și pe mine cineva. Frate Bogdan, nu vrei să te duc acasă? Mă, mă cunoșteau frații, mă gândesc că mă cunoșteau, că predicam. Și după ce am povestit experiența asta în biserica noastră, a zis frații, frate, eu te-am văzut de nu știu câte ori la poarta bisericii, dar mintea mea nu a putut concepe că tu treci prin așa ceva. Întotdeauna te-am văzut un om cu bani, întotdeauna te-am văzut un om cu tot ce trebuie, niciodată nu mi-am putut imagina, spunea el, că tu poți trece prin așa ceva. Frații și surori, m-am dus la stăluință după Duhul Sfânt. M-am dus pe jos 4 km până la adunare, că nu aveam bani să bag motorină iarnă, pantofi, mi-aduc aminte, am la Biblia sub braț și când am plecat, a ieșit soția mea care e cu mine și o zis așa Bogdan, când te-ntorci înapoi acasă, cumpără o pâine Acum bărbați o să mă înțeleagă și capii de familie mă înțeleg Eram abonați la lapte, ne plătea laptele cineva din biserică și mă gândeam, o pâine, adu o pâine, de unde se aduce? Am băgat mâinile în buzunar Vă spun sincer, nu m-am plâns până la adunare și am zis, Doamne, scap de familie pe atât de neputincios, nu sunt, să n-am pâine în casă. M-am dus sus în camera de strălinț, au venit fratele păstori, eram lider de tineret, au zis, frate, hai să ne rugăm pentru tineri, zice că i botez cu Duhul Sfânt, zice, să primească. Și am zis, frate, lăsați-mă să mă rog un pic, am ceva probleme, vreau să mă rog un pic pentru mine, nu sunt o stare bună. M-am pus acolo într-un coz, mi-am pus mâinile așa, mi-aduc aminte și am început să mă rog. Și am zis, Doamne, eu nu mă pot, nici nu mă pot roga. Eu știu că trebuie să duc acasă o pâine. Te rog frumos, dăm o pâine. Doamne, nu-ți cer motorii la mașină că n-ai promis în Biblia asta. Dar ce să mâncăm, ce să bem și cu ce să ne îmbrăcăm? E promisiunea ta. Te rog frumos, dă-mi asta. În numele Domnului Isus Hristos te rog. Și oameni buni, ascultați-mă, în timp ce mă rogam, un tânăr din biserică s apropie de mine și îmi bagă în buzunar 2 lei 50. Și îmi zice la oreche în felul următor. Când merge acasă să scumpere o pâine. Știți ce am semnat în seara aia 2,50 lei pentru mine? Omule bun, nu-mi trebuia nici 1.000 de euro, nici 10.000 de euro. În seara aia îmi trebuia o pâine. Și pentru că cineva a spus, când Duhul Sfânt a zis, dă o pâine la Bogdan, știți ce putea să spună? Doamne, dar cum să dai 2,50 lei în numele Domnului? Dar cum să mă duc un leu în numele Domnului? Că ți rușine să mergi, nu? Cum să mergi să-ți dau 5 lei? Poftim, uite, 5 lei în numele Domnului. Cum să fac asta? Că nu m-aș duce! Pentru că cineva a opus puținul lui, ascultați-mă, în brațele puternice ale lui Dumnezeu. Dumnezeu în seara aia binecuvântat familia mea cu pâine oameni buni. Dați lui Dumnezeu. Puneți portofelele pe masă și spuneți, uitați-vă la casele care le aveți, uitați-vă la mașinile care le aveți. Ne uităm și eu, mă uit și eu și spun, Doamne, sunt ale tale, că Tu mi-ai dat sănătate să pot să-mi cumpăr. Tu îmi dai putere să muncezi, să pot să-mi plătesc rata pe mașină, să pot să-mi rata pe casă. Tu îmi puterea asta. Puneți în brațele Lui Dumnezeu. Oameni buni, puținul vostru în brațele puternic al Lui Dumnezeu poate să schimbe lucruri. Prin asta demonstrați că sunteți dependenți de Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea biruință. Vă mai spun un lucru. Roman capitolul 12, cu versetul acolo la final. Vă zic versetul din cap, zice așa. Cine știe să îmbărbăteze, și ascultați-mă cu atenție, să se țină de... Nu vreau să vă întreb ceva, biserică din Sălțic. Mai e nevoie între dumneavoastră de oameni care să bărbăteze, mai e nevoie de oameni care să-și deschidă brațele, mai e nevoie de oameni care să simtă cu oamenii mai e nevoie de adunare de oameni la care să poți să mergi, să-ți mai golești oful inimii, să mai spui durerea inimii tale, să te mai înțeleagă cineva, să nu te bată tot timpul, să nu-ți caute numai greșelile numai ce ai făcut greșit, numai unde te-ai împiedicat, numai unde te-ai bălbărit ci să mai fie oameni care să-ți deschidă brațele, mai e nevoie oameni buni caută Dumnezeu slujitor de genul acesta. Oameni buni, una dintre cele mai mari nevoi în adunările noastre, îți de oameni care să-și mai deschidă brațele. Șapte sau opt ani de zile în urmă, urma să mă ridic la predică, la biserică, la Deva. Și-a venit un tânăr și s-a s-o, ajuns, eram pe prima bancă, urma să urla la un și-o zis, vreau să spun ceva. În după mea asta, în timp ce o să predică, o să stau cu degetele în urechi. Am zis, omule bun, dar ce-ai cu mine? I-am zis. Cei cu mine, ți-am făcut ceva, ți-am greșit cu ceva O zis, toată predica ta Să știi de pe acum, te avertizez O să stau cu degetele în urechi Și am zis, te rog frumos spune ce ai cu mine Și-o zis, ce am cu tine? M-am săturat de predicile tale, o zis Nu mai suport să te aud predicând Și-o zis, eu Și-o început să plâng, am nevoie de altceva s s-o au aruncat cu brațele De gâtul meu O început să mă sărute pe obraz Și-o zis, eu de asta am nevoie Oameni buni, ne-am dat seama că în momentele grele ale vieții Avem nevoie de oameni care să aibă darul acesta om care să pună mâna pe telefon Să te încurajeze, să spună Hai că poți să mergi mai departe Știți ce vreau să vă spun în dimineața asta? Între noi, frați și surori nu e concurs Aici nu-i concurs care ajunge primul Care intre primul în cer Știți cum văd eu? Știți cum văd eu familia Domnului Isus Hristos? Că de aia cântăm cântarea Suntem o familie unită De aia o cântăm, dumneavoastră o cântați dar vă întreb, fiecare să-și răspundă pentru el însuși Mai suntem? Noi cântăm, suntem o familie unită Dar întrebarea se pune, mai suntem? Oameni buni, avem nevoie de îmbrățișări Avem nevoie de încurajări Trăim într-o generație în care toată lumea umblă Numai să ponegrească Numai să vorbească de rău Numai să spună piedică Frate Bogdan zice, te-ai de patru ori în predica asta Știu! Credeți că eu nu-mi dau seama când mă bâlbâi? Credeți că nu-mi dau seama când mă împiedic în cuvinte? Credeți că nu-mi dau seama când nu fac acordul între subiect și predica? Ba da, dar vă spun ceva în dimineața asta. Îs destul de lovit și n-am nevoie de critici, am nevoie de brațe deschise. Vă mai pun o întrebare, nu știu nimic, dar nu știu de ce trebuie să vă întreb asta. Cât de mult vă încurajați oamenii care vă slujesc? Oamenii aceștia care au dat îndemn în dimineața asta, frații aceștia care au cântat, tineri aceștia care au cântat, cât de mult te încurajați. Oameni buni, știți că mai mult decât o critică și mai mult decât un picior în fund, cum zice românul, avem nevoie de niște brațe deschise. n ai făcut bine zice frate, nu, nu, nu-i spun că mi-a vorbit Domnul astăzi la îndemnul la rugăciune că se mândrește, vreau să vă spun un lucru mândria pleacă de la mine și până la fratele care stă la stație toți avem de lupta cu mândria oameni buni, e o luptă continuă tot viața noastră de pocăință cu mândria asta e treaba mea și asta e treaba dumneavoastră restul ca frasi și surori trebuie să ne încurajăm unii pe alții, Doamne ajută-ne la asta Vreau să vă mai spun ceva și să vă provoc ceva. Câți dintre dumneavoastră surorilor, câte dintre dumneavoastră surorilor a pus mâna pe telefon să sunați soțiile slujitorilor și să le încurajați? Și să spuneți Dumnezeu să te binecuvinteze că îl lasă să facă slujba. Știți ce mi-a zis odată un frate așa, fără bun simț? S-a uitat la mine și-a zis, frate Bogdan a zis, ce viață frumoasă ai toți, zice, o, oh, numai te duci, numai predi, zice, frații te așteaptă, zice, așa e că e bună mâncarea care ți-o dau, zice, o, oh, zice, dacă ar fi așa și la mine. Zice, ce faină e viața de slujitor. Frații, surori, și frații din spatele meu, și frații care vă slujesc, pot să confirme, știți cât e asta? 5% din toată slujirea noastră. Știți ce am spus? Aș vrea să vezi nopțilele nedormite stând în cu Dumnezeu ca să iau o decizie. Pentru că, oameni buni, noi lucrăm cu sufletele oamenilor. O mașină te duci și o repari. O casă poți să se dărâme, ascultă-mă, o construiești oricând în vremea de astăzi. Oameni buni, orice, orice vreți dumneavoastră, material poți să repar. Dacă ai pierdut un suflet, ai pierdut enorm de mult. Și am spus, ai vrea să vezi? Ai vrea să vezi de câte ori mi-am neglijat soția? Ai vrea să vezi de câte ori mi-am neglijat copiii. Am plecat la o ședință de comitet și au venit una dintre fetițele mele plângând și au zis, Tati, dacă mă iubești, nu pleci la biserică. Și am zis, Tati, trebuie să plec, înțelege. O zis, dacă mă iubești, nu pleci la biserică. Și asta nu vede nimeni. Știți de câte ori soțiile lor vă spun, vă spun din experiența mea, ori plâns-o ori rămas acasă singure, oameni buni, avem nevoie de încurajare. Mă rog în dimineața asta la să-l să ridice oameni a încurajării Dumnezeu. Să ridice oameni care să mai deschidă brațele. Oameni buni. Suntem o familie, suntem oameni care avem nevoie de oameni. Noi trebuie să fim iubiți și să ne iubim unii pe alții, că așa ne o crea Dumnezeu. Haideți în dimineața asta, să ne deschidem brațele. Știți cât de mult poate ucide o vorbă. Știți cât de mult poate ucide un lucru care îl vorbim și nu-i ziditor Știți cât de ușor vorbim de copii unuia, de copii altora. să vorbea o soră dată, O zice: lasă călă tot Dumnezeu că i o plecat prunci în lume. Oameni buni, n-ați vrea să vedeți o mamă disperată, o mamă plânsă toată, o mamă cu lacrimi în ochi, cu mâinile în păr, urlând și zberând că pruncii ei sunt lume. Nici nu vă puteți da seama. Știți cât e de ușor? Știți cât e de ușor? Eu, de câteva luni de zile, am avut o altă fetiță internată. Știți ce mi-a zis cineva? Zice, așa merge, te obătut Dumnezeu. Nici măcar nu s-au gândit ce pot să însemne vorbele în inima mea. Ce l-a bătut Dumnezeu, zice. Știți că de ușor vorbim lucrurile rele? Nu ați vrea în dimineața asta să schimbăm măcazul și să fim oameni care să încurajăm. Slujiți prin darul încurajării. Și ultimul lucru pe care vreau să vă-l spun. Versetul Versetul 8. Versetul 9, vă citesc versetul 9 și apoi ceva din versetul 8. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine. Vă pun o întrebare în dimineața asta. Erau patru leproși, cei din cetate s-au gândit vreun moment la leproși? Gândiți-vă, vă rog frumos, dacă ateriza, ne imaginăm în vremea asta, dacă ateriza un tir cu carne în cetate... S-ar fi gândit vreun moment împăratul sau careva din cetate să ieie o, o, o pulpă și să o arunce la leproși? Nu oameni buni. Dar eu vă întreb, leproșii când ori da de bine s-or gândi la cei din cetate? 100 la s-au gândit. Știți ce oameni caută Dumnezeu în ultima fază? În ultima, ultima categorie de oameni pe care Dumnezeu o caută în dimineața asta la sălzic? Îi oameni care să mai iubească oamenii. Oamenii buni caută Dumnezeu oameni care să mai iubească oamenii, dar nu să iubească că au făcut bine, că nu merita cetatea nici să se uite leproși între ei, nu să se uite către ei, nu merita leproși nici măcar să-i bagi în seamă peșea din cetate, nu merita nici măcar să, să, să le spună nimic, nu merita. Dar știți să iubesc. Iubesc oamenii ăștia, deși ori fost pregoniți de cei din cetate, de ce s-au purtat orăr cei din cetate, când ori găsit binecuvântarea, când or dat de cuvântare, pentru că au fost oameni care au iubit oameni, au spus, nu facem bine. De ce nu facem bine? Pentru că noi suntem oameni care iubim oamenii. Punem te rog, versetul 8 acum. Vreau să vă arăt ceva. Leproși ajungând în cetate, la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat, au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și l-au împărțit cu frații lor. Așa scrie. Și l-au ascuns. Știți de ce? Ca asta e tendința mea de om. Asta, astea, astea sunt tendințele omenești. Pentru mine, pentru casa mea, pentru pruncii mei. Când lași Duhul lui Dumnezeu să schimbi viața ta, se va întâmpla ce se întâmplă în versetul nouă. Vei sta dintr-o dată și vei spune, nu fac bine ceea ce fac. De ce? Pentru că eu sunt om care trebuie să iubesc omul. Frații, surori, veneam de la Suceava, de la o evangelizare, cu un an de zile în urmă. Vă dau și nume pentru că am voie să vă dau numele. În satul Șintereag, între Bistăța și Beclean, aveam un om al lui Dumnezeu un fost conducător de adunare, fratele Găluț, ori de câte ori treceam pe acolo, îmi spunea așa fratele Găluț, frate Bogdan, porțile casei mele sunt deschise, bagă-te la o rugăciune. Treceam noaptea câteodată și nu puteam intra, dar treceam ziua și când treceam ziua mă băgam pe la el. Oameni buni, un, un, un bistrățean de așa bine îndăsat, un om care toată viața lui a alergat pentru Dumnezeu. Mai întrebam după ce l-am cunoscut pe păstorii din zonă, prietenii de-a mei. Spunea Bogdan, când vine vorba de fratele Găluț, imaginează-ți un om care în mijlocul iernii, cu bicicleta, la două noaptea mergea să facă o rugăciune. Când spun fratele Găluț de la Șintereac, pot să spun un om care toată viața lui, spunea ea, spuneau ei păstorii, care toată viața lui o alergat pentru Dumnezeu. Toată viața lui, toată viața lui s-a dedicat lui Dumnezeu. Atâtea sfaturi frumoase mi-a dat omul acesta De atâte ori ne-am rugat și ne-am bucurat am, Inclusiv am dormit la el în casă Și într-o zi veneam de la Suceava Și când am venit de la Suceava Am văzut porțile mari deschise Și am zis, mai că mă bag repede până la el Și am făcut dreapta repede și am băgat la el Știam că îl găsesc în bucătăria lui de vară. M-am dus în bucătăria lui de vară, Am bătut la ușă, am intrat Oi și sora și am zis, pacea Domnului și mi-am dat seama că ceva nu-i în regulă. De după colțul bucătăriei, în loc să apară fratele Găluț, un om puternic, un om mare, a apărut un om în căruțul cu rotile. Slab, tremurat tot. M-am uitat la el, nici nu l-am mai recunoscut. Și atât mi-a spus, frate Bogdan, am cancer. O zis, haide-te rog să facem o rugăciune. Haide-te rog, zice, să facem o rugăciune amândoi. O zis, n-ai unde lemn în mașină, am frate Găluz, Du-te ia un nu te rog, fă mungiela și hai să facem o rugăciune. Oameni bun, m-am pus acolo și am făcut o rugăciune cu fratele Găluț, mi-aduc aminte. Și după ce s-a s-o terminat rugăciunea, m-am oprins așa de față, m-a tras cu urechea mea lângă gura lui și mi-a spus așa, frate Bogdan, lasă-mă să-ți dau un sfat și zis, eu sunt aproape să plec. Nu-mi pare rău, zis. O zis, frate Bogdan, casa mi a pus în rânduială, soția e pregătită, copiii sunt pregătiți, eu sunt pregătit. O zis, frate Bogdan, am un singur regret. A frate Gălus, ce regret puteți avea? O zis, frate Bogdan, de două ori mi-a spus, am un singur regret, tu să nu-l faci. Și-am zis, frate Găluț, care? O frate Bogdan, că l-am slujit prea puțin pe Dumnezeu. Știți ce vreau să vă spun în dimineața asta, frați și surori. Mântuirea e Pinhar. Știți cine ne va părea rău înaintea morții? Că l-am slujit prea puțin pe Dumnezeu. Că o să se pună viața noastră în față, și o să vedem cât timp liber am avut pentru noi și cât de puțini i-am dat împăratul împăratului. Oameni buni! Mă întoceam într-o noapte de la evangelizare și cu asta închei și mi-am găsit soția acasă, se ruga și era un moment mai greu al vieții ei. M-am pus și m-am rugat și eu împreună cu ea acolo și după ce am terminat rugăciunea, M-am ridicat și am spus niște cuvinte înaintea Domnului pe care vreau să vi le spun și dumneavoastră. În dimineața asta fiecare plecând de la casa Domnului poate să aleagă să facă ce vrea. Sunteți liberi să faceți ce vreți. Eu vă spun ce am ales cu Andy zile în urmă. M-am ridicat de pe genunchi și am zis așa că despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Amin.